0: Titulares Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El presidente Guillermo Lazo anunció la reducción de impuestos para el 2023 con el fin de impulsar la reactivación económica. Expertos califican a la decisión como un retroceso.
2: La comisión de justicia de la asamblea analiza una supuesta red de corrupción en empresas públicas.
1: Será posible que Germán Cáceres se deslinde de su responsabilidad en el delito de femicidio, asegura Jesús López, defensa de la familia de María Belén Bernal.
2: El presidente Guillermo Lazo realizó una visita sorpresa al hospital Eugenio Espejo para verificar su funcionamiento y atención.
1: Una pasiva vigilancia epidemiológica podría generar más casos de gripe aviar en Ecuador, según afirmó Francisco Andino, exministro de salud. Un hombre fue asesinado tras un ataque
2: armado en un hospital del norte de Guayaquil. Hay dos detenidos.
1: La policía detiene a cinco miembros de la banda delictiva Los Choneros en Machala, provincia de El Oro.
2: Las obras del municipio de Quito tienen un 30% de sobreprecio. Esto asegura Diego Garrido, candidato a la concejalía.
1: En la información internacional, la Fiscalía de Perú inicia una investigación por genocidio contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de al menos 17 personas en el departamento de Puno.
2: Aproximadamente 20 personas fallecieron tras un atentado contra el Ministerio de Relaciones Exteriores en Afganistán.
0: Con el auspicio de por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público.
1: expectativa en el país por el avance de las investigaciones y el proceso por el femicidio de María Belén Bernal mientras se aguarda la ampliación de la versión de Germán Cáceres que permanece detenido también la defensa de María Belén Bernal y de su familia han dicho que será imposible que Germán Cáceres se deslinde de su responsabilidad en este delito estaremos atentos a lo que ocurra en este caso. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado de la información en este día. María Alcán, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, estamos ya a mitad de la semana, miércoles 11 de enero. Revisemos enseguida nuestra eh, agenda de entrevistas de esta jornada. Conversaremos con el doctor José Ruales, ministro de salud. Con él hablaremos acerca de la alerta sanitaria por este primer caso de gripe aviar en humanos y también acerca de la reducción del impuesto a consumos especiales.
1: Tendremos también un contacto con el capitán Marco Custode, jefe de investigación de la UNACE para hablar sobre el delito de extorsión, modalidades y medidas de prevención.
2: Y con Wilson Cabrera, periodista en Morona, Santiago, hablaremos acerca de la minería ilegal que ahora se apodera eh, lamentablemente de distintas zonas en el país. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Y puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y en nuestros noticieros con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: Y a través de una cadera nacional anoche de este martes el presidente Guillermo Lazo anunció la decisión del gobierno de reducir las tarifas de varios impuestos, entre ellos el de la salida de divisas y el IVA.
3: Damos a conocer nuevas rebajas de impuestos pensadas especialmente en ustedes y sus familias. Hasta diciembre de este año recortaremos dos puntos más el impuesto a la salida de divisas. Es decir, que en el 2023 bajará del 4% al 2% durante los feriados de carnaval. Semana Santa, Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, bajaremos el IVA del 12 al 8%.
1: Y el primer mandatario también informó que se reducirá la tarifa del impuesto a los consumos especiales y se en productos de consumo masivo.
3: Rebajaremos el impuesto a los consumos especiales, a bebidas no alcohólicas y gaseosas, a la cerveza industrial y artesanal, a las fundas plásticas y al alcohol puro. Con el objetivo de apoyar los servicios de seguridad públicos y privados, cortaremos el impuesto a los consumos especiales de armas y municiones del 300% al 30%. Así, facilitaremos la provisión legal de equipamiento tan necesario para la lucha contra la delincuencia.
2: En otro mundo de la Carta, Napoleón Santa María, experto tributario, indicó que esta medida es popularmente reconocida por la ciudadanía. Sin embargo, enfatizó en que los tributos financian el 71% de los ingresos del país y al disminuirlo se afecta a la recaudación del Estado ecuatoriano.
4: El, el mensaje político es que el presidente está haciendo una reducción del impuesto. ¿sí? Políticamente es la lectura. Ahora, Realmente en lo jurídico es que eh, la Corte Constitucional ya declaró que es inconstitucional haber subido el ISD en el 2011 del 2 al 5%. Y ordenó la Corte que baje al 2 y la Corte dijo que la baja del 2 tiene que producirse hasta diciembre del 2023. Lo que está haciendo el presidente es, de alguna manera, digámoslo así, en buen quiteño, le toca. Bajar al 2% el ISB por orden judicial, en este caso la Corte Nacional. Este tema de disminuir impuestos suena bonito y es popularmente reconocido, Giselle, pero a la larga es retroceder en un régimen tributario que necesita un país para financiar su presupuesto.
1: Sobre este tema, en Notimundo a la carta, Francisco Andino, ex ministro de Salud, mostró su rechazo y manifestó que la reducción del impuesto a los consumos especiales significa un retroceso, pues hace que productos daninos a la salud sean más accesibles para la población.
5: Es un retroceso, una medida equivocada, porque yo bajaría y debería bajarte los impuestos en otro sentido, a los vehículos, a la, al incremento productivo, a la condición de los instrumentos de la producción, a los insumos de los abonos, etcétera, que verdaderamente beneficiarían directamente uh -huh. al Estado Económico del Ecuador. Pero generar un, una reducción del ICE es un error y creo que el presidente de la República debe de dar un paso atrás y plantearse otros mecanismos, porque no es otra cosa que ampliar la pandemia y la epidemia del virus.
2: El ministro del interior Juan Zapata justificó ante la comisión ocasional de enmiendas de la Asamblea Nacional la propuesta del Ejecutivo de aplicar una reforma parcial a la Constitución que permita el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Insistió en que esta participación será en casos extraordinarios y estará motivada mediante un informe de la Policía Nacional que deberá ser inmediato basado en documentos de inteligencia y será el presidente de la República quien defina ese apoyo complementario.
6: Tenemos las nuevas amenazas reconocidas desde el 2003, en donde ya tenemos que enfrentar terrorismo, delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y ahora el microtráfico, lavado de activos, trata de personas, ciberataques, obviamente complementando a esto la pobreza extrema, desastres naturales, incidentes de transportes marítimos. ¿Cuáles son los lineamientos de la política de la seguridad externa? Aquí no me voy a, a demorar mucho. Obviamente se genera la solución pacífica a las controversias. Tenemos el tema de la promoción de una cultura de paz, el gasto de defensa, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra los problemas mundial de drogas, lavado de activos, lucha contra la corrupción.
1: Revisamos otros temas para el jueves 12 de enero, de enero está convocado el ex teniente de policía Germán Cáceres para ampliar su versión en el marco de la investigación del asesinato de su esposa María Belén Bernal. En Notimundo al día Jesús López, abogado de la familia Bernal, informó que en la audiencia participará él en representación de Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, el abogado de Cáceres de la cadete Jocelyn Sánchez y del teniente Alfonso Camacho. Si Germán Cáceres
7: diera nuevos nombres ¿Por qué se debe iniciar un proceso aparte? Porque hay que seguir respetando ese derecho a la defensa, derecho que es sagrado, derecho que respetamos los penalistas. Entonces, una persona involucrada en un proceso penal, este, necesitaría aproximadamente de treinta días para defenderse, es por eso que el código establece que cuando existen personas vinculadas, la instrucción fiscal se amplía en 30 días. En este caso, es imposible volver a ampliar la instrucción fiscal, puesto que por norma legal, la instrucción fiscal en ningún caso puede durar más de 120 días, y cuando se vinculó a Germán Cáceres, en este caso, ya se amplió la instrucción fiscal, así que no se puede vincular a nuevas personas porque es imposible ampliar el, tra el plazo de instrucción fiscal, y por ende, no se puede vulnerar su derecho a la defensa. Si eso se haría, incluso causaría la nulidad del proceso.
2: Sobre este tema, la Fiscalía General del Estado informó que luego de haber recabado nuevos elementos periciales del celular de María Belén Bernal, solicitó al juez especializado de violencia contra la mujer que envíe la fecha y hora para la realización de la audiencia de revocatoria de medidas cautelares dispuestas para la cadete Jocelyn Sánchez, procesada por el femicidio de Bernal. No, Información inmediata. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en Ayán Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al y 6364 O también puedes ingresar a ayánbillondestars.com. Santiago Cruz Sinfónico otra promoción gigante de FM Mundo la estación de los grandes espectáculos
8: y
1: conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros con la más alta calidad también suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1 la radio de las noticias volvemos
0: 6364 o ingrese en iambijoundestars.com Vive tus sueños a otro nivel.
10: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das.
1: Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla,
4: ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón,
2: alcalde Alcaldes CNE 2023
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live
9: Fin del espacio publicitario
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
11: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. En Perú, las autopsias de 17 cadáveres en Puno revelan impacto de proyectil de arma de fuego, dice el jefe de medicina legal de la ciudad de Juliaca, el doctor Edward Mena, dijo que ante la falta de un laboratorio en Puno, tuvieron que solicitar el apoyo de personal e insumos a la capital peruana para continuar con las pesquisas. La Fiscalía de la Nación anunció que se abrió una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y una serie de ministros y ex ministros por su presunta responsabilidad en la muerte de civiles en las protestas que siguieron a la destitución de Pedro Castillo como presidente ocurrida el 7 de diciembre durante las cuales se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordena a las autoridades proteger las carreteras y los edificios públicos de los manifestantes. La orden fue emitida por el juez Alexandre Moraes y tiene como objetivo evitar que los manifestantes bloqueen carreteras y accedan a edificios públicos. La medida también solicitó el bloqueo en las cuentas de Telegram asociadas con usuarios y grupos específicos. La Amnistía Internacional condenó la ola de asesinatos de las autoridades iraníes y les pidió que detuvieran todas las ejecuciones de personas condenadas a muerte en relación con las protestas en todo el país. La organización condenó las ejecuciones arbitrarias de Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini el 7 de enero y advirtió que Mohammad Gobadlu y otros corren el mismo destino. La directora adjunta de Amnistía Internacional para Medio Oriente y el Norte de África dijo que las ejecuciones de Karami Hosseini, pocos días después de que se confirmaran sus sentencias de muerte, revelan cómo las autoridades iraníes continúan utilizando la pena de muerte como un arma de represión y que sirven como un escalofriante recordatorio de que muchos otros siguen en riesgo de ser ejecutados. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue interrogado por fiscales especiales suizos en una investigación en curso sobre sus reuniones, no documentadas con el ex fiscal general de Suiza. En un correo electrónico a CNN, el fiscal especial Hans Maurer dijo que se llevó a cabo una audiencia de confrontación con Infantino y Ulrich Wetter, otro fiscal, pero que Maurer no comentaría sobre el tiempo, alcance y propósito de esta audiencia NN contactó a la FIFA para obtener más comentarios. La versión en inglés de Spare, la biografía del príncipe Harry, vendió más de un copias en todos los formatos y ediciones en su primer día de publicación en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, según un comunicado de la editorial Random House Group. La editorial agregó que la primera impresión en Estados Unidos del libro del Duque de Sussex fue de 2 millones de copias. Añadieron que la publicación regresó a imprenta para obtener copias adicionales para satisfacer la demanda en Estados Unidos. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/slash 5 Cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: La jueza Irene Pérez declaró la validez a procesal en el caso de posible peculado contra 10 sospechosos de las irregularidades en la compra de bonos del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, por más de 210 millones de dólares. La magistrada desestimó los pedidos de nulidad solicitados por las defensas de los procesados, quienes alegaban eh, posibles vulneraciones de derechos como el de defensa o imparcialidad.
1: Y el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de gripe aviar en una niña de nueve años de Bolívar. Según esta cartera de Estado, el contagio se habría producido por el contacto directo con aves que portaban el virus de influenza AH5. Frente a esto, el Ministerio de Salud Pública activó la alerta sanitaria y el cerco epidemiológico alrededor de la familia de la menor de edad. En Notimundo a la carta, Francisco Andino, exministro de salud, afirmó que si no hay una correcta vigilancia epidemiológica, se podrían registrar más contagios.
5: En el caso de la influencia, del tipo de influencia, en este caso de la gripe aviar, por ser microorganismos respiratorios y obviamente también cíclicos, la etapa de contagio tiene mayor a uno y eso significaría que las tasas de ataque podría llevar, si no hay una muy buena vigilancia epidemiológica, a, a tener más de un caso al respecto. El problema de la vigilancia epidemiológica en Ecuador es pasiva. Estamos siendo receptores de casos y esos son los que informamos al, al sistema del CIBI alerta y obviamente de vigilancia epidemiológica. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa dinámica, hacer una vigilancia más rápida porque en epidemiología y en salud poblacional se debe de informar para actuar.
2: El Ministerio del Interior realizará un informe sobre la relación entre candidatos de las elecciones seccionales de febrero y el narcotráfico hasta el viernes 13 de enero. Así lo informó Juan Zapata, titular de esa cartera de Estado.
6: No, yo no he dicho que vamos a dar a conocer nombres, lo que yo he dicho es que todo el informe que ha trabajado inteligencia de la policía por varias semanas, que es un trabajo muy técnico y profesional, con vinculaciones, con organigramas, con estructuras, con conexiones, no solamente de narcotráfico, sino, sino también de minería ilegal, en muchos casos ya captados, en otros casos, por captar candidatos, que también tiene que ser una alerta a aquellos que hoy en el momento buscan financiamiento y, y y esa desesperación hace que caigan fácilmente en estas garras, pero después del crimen organizado cobrará ese favor. Es lo que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que responsablemente corresponde, entregar toda la información con la mayor cantidad de evidencias posibles al organismo que tiene que investigar, que es la Fiscalía, y eso es lo que nosotros daremos. Hasta el día viernes cerraremos los informes y nosotros entregaremos a la Fiscalía para que haga su trabajo. Es lo que nos corresponde.
1: Y el Consejo Nacional Electoral informó que 61.850 candidatos están inscritos para participar en las elecciones seccionales del próximo mes de febrero. El pasado 22 de agosto del 2022, el Consejo Nacional Electoral abrió la etapa de inscripciones para que las organizaciones políticas postulen a sus candidatos para participar en las seccionales de este 5 de febrero, en las que se elegirá 5.697 autoridades. De ellas, 221 son alcaldes, 23 prefectos y viceprefectos, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.109 vocales de las juntas parroquiales.
2: De Quito existe un 30% de sobreprecio en las obras que se contratan. Esto lo aseguró Diego Garrido, candidato a concejal por la Alianza Quito Vuelve. En Notimundo al Día, Garrido propuso redistribuir los ingresos del Cabildo para que los recursos se utilicen de forma eficiente.
10: Los recursos existen sí. solamente si hacemos un presupuesto justo. Mire, hay estudios claros de ¿Dónde que. ¿Dónde le quitaría usted para que se.? No, ajuste? no le quitaría, ¿Ya? le ajustaría. ¿Ya? Le ajustaría y le voy a decir de dónde. ¿Dónde está de más? El 30% de los, del, del precio de las obras que construye Quito es, es exagerado. Es decir, hay un 30% de sobreprecio normalmente. Yo haría un, un, un trabajo con las un cámaras de construcción. de corrupción, dices Sí, así? Tal cual. Yo haría un trabajo con la cámara de construcción, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros y llegar a establecer precios unitarios justos que nos, que nos permitan redistribuir los ingresos del municipio y tener fuentes para contratar lo que le estoy diciendo, por un lado por otro, perfectamente a través de diferentes servicios que necesita la ciudad como por ejemplo, necesitamos un nuevo sistema de semaforización que vaya más allá de la sincronización, tenemos que ir a la tecnología, hay muchas estas cámaras, hoy, hoy en día los semáforos de abajo tienen una cámara que le ayudaría a controlar los accidentes de tránsito para que no se pasen la gente los semáforos en rojo
1: y actualmente en Quito se cobra el impuesto predial sin un análisis previo, según dijo el candidato a la concejalía, Marco Llerena. En Notimundo al Día propuso reducir los tributos en la capital y destinar esos recursos a la seguridad ciudadana. Dentro de lo que son el, bajar el impuesto predial, yo estoy hablando de que se realice una revisión técnica de por qué
12: se está, de por qué se paga tanto impuesto predial en algunos bienes. Uh -huh. Si, si tú vas un año y pagas 200 dólares, vas al siguiente año te, si te dicen que, de, que, de, de que pagues 400 dólares. ¿Por qué? Existe una fórmula para el pago del impuesto predial, pero ¿qué sucede? Que esa fórmula está descontextualizada y lo que se está haciendo es un cobro al ojo a las personas. Y aparte de eso, no hay una funcionalidad para el impuesto predial teniendo en cuenta que de parte del impuesto periódico estamos pagando una tasa de seguridad ¿Tú ves si tú ves seguridad en las calles tú ves seguridad en los barrios, no ves entonces no hay una funcionalidad entonces con eso vamos realmente nosotros a poner la casa en orden, vamos a darle la seguridad a las personas de que su pago va a ser el relativamente el adecuado y que con ese impuesto estamos, se, se va a hacer
3: obra y obviamente va a dar el beneficio hacia las personas
2: Cinco integrantes de la banda delictiva Los Choneros fueron detenidos luego de un patrullaje realizado por la policía en Machala. El comandante de la subzona en El Oro, el coronel Hugo Silva, brindó los detalles de cómo se llevó a cabo la detención de estas personas, entre las que estaría el presunto líder de esta organización en esa ciudad. Todos los implicados cuentan con antecedentes penales
4: mediante actividades de patrullaje se logró ubicar, identificar y neutralizar el sector del Medado La Zapera a los siguientes ciudadanos. Q, alias Sayayín, Carlos G, alias Chavito, Cristiano C, alias Chiquen, Luis C, alias Finalín, Jonathan C, alias Chuto. Estos sujetos, a visualizar la presencia policial, realizaron varias detonaciones de armas de fuego en contra del personal policial que se encontraba en ese momento patrullando por el sector. Inmediatamente y con el apoyo de las unidades especiales realizaron actividades de interdicción en diferentes partes del sector de la Zapera y en delito fragante, donde se obtuvo también los resultados de las cinco detenciones. Acaba de indicar que estos aprendidos tienen un perfil alto de peligrosidad y están involucrados en la comisión de varios delitos como son el sicariato, tenencia ilegal de armas, tienen que de llegarle armas de fuego, narcotráfico, robo, distorsiones.
1: Dos personas fueron detenidas tras el ataque armado que se registró la madrugada de este miércoles en un hospital privado de Guayaquil. El hecho ocurrió cuando varios hombres ingresaron fuertemente armados a la casa de salud con el objetivo de asesinar a un paciente que estaba en recuperación tras un ataque previo que sufrió el pasado viernes 6 de enero. En los exteriores del hospital se registraron enfrentamientos entre los delincuentes y los custodios del paciente. Uno de ellos murió.
0: información inmediata.
2: El Ministerio de Salud Pública anunció el primer caso de gripe aviar en el Ecuador. Se trata de una niña de nueve años de la provincia de Bolívar.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: Estamos ya en este momento en contacto con el doctor José Ruales, ministro de salud, para hablar sobre esta alerta sanitaria por el primer caso de gripe aviar en humanos y también los efectos de la reducción del impuesto a los consumos especiales, principalmente en el tema sanitario, algo sobre lo cual hay algunos criterios divididos de lo que se sabe incluso dentro del gobierno. Doctor Ruales, gracias por estar con nosotros. Le saluda Fausto Yepes. Bienvenido.
13: Buenas tardes, Fausto. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy a las órdenes para informar a la ciudadanía, como siempre.
1: Gracias, doctor Ruales. Hay esta alerta sanitaria por el primer caso de gripe aviar en humanos. Uno de nuestros invitados en el noticiero de, de este mediodía decía que una pasiva vigilancia epidemiológica podría generar más casos de gripe aviar. A la par también, desde el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad han descartado la presencia de influenza aviar en Tunguragua, pero dicen que está en Cotopaxi y Bolívar. ¿Cuál es el riesgo cierto de que puedan eh, proliferarse los casos?
13: Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Salud mantiene una activa vigilancia epidemiológica de todos los casos, todos los contactos de acuerdo a los protocolos internacionales, de tal manera que mantenemos esta vigilancia para seguridad de los ciudadanos. La gripe aviar en su transmisión a humanos es un efecto eh, sumamente raro, ¿No? Es de difícil contagio y solamente se puede dar cuando hay una manipulación muy cercana, íntima de los animales contagiados, en este caso las aves de corral, lo, los pollos o, o gallinas, que en este caso fueron el, la fuente de contagio de una niña de nueve años, ¿no? que, que jugó, estuvo manipulando, los estuvo cargando, parece que le picaron, etcétera, Y se produjo un contagio de animal a humano, la gripe aviar o influenza aviar está presente en varias provincias del país y Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura está trabajando en la parte de la vigilancia zoonótica, identificando los casos, se han sacrificado miles de aves de corral en los lugares identificados y en el lugar donde reside esta niña, en la provincia de Bolívar, también se identificaron porque las aves que aparentemente la contagiaron a mediados de diciembre eh, murieron al otro día de haber llegado a este hogar en que la niña los manipuló. Por lo tanto, aquí hubo un contacto muy directo entre las aves de corral y la niña. La niña evolucionó, empezando los síntomas siete días después de este contacto. ¿Cuáles son los síntomas? Y Perdón fue, que le eh, interrumpa. Evolucionando con un cuadro clínico que se agravó. Fue atendida originalmente en el hospital de Ambato y actualmente se encuentra bajo cuidados en el hospital Vaca Ortiz.
1: Señor ministro, ¿Cuáles son los primeros síntomas que se podría detectar incluso para advertir a la población en, en estos eh, primeros días del postcontacto con con las aves?
13: Bueno, eh, pueden variar un poco los síntomas, ¿no? Pero estos, como todos los síntomas de influencia, tienen sintomatología respiratoria y es lo primero que ocurre, ¿no? Es decir, un, la, la, por eso es una gripe aviar que tiene esta sintomatología de dolor de cabeza, fiebre, coriza, malestar general, secreción nasal, tos, problemas respiratorios. ¿Qué es lo que ocurrió? Eh, nosotros hemos realizado la vigilancia ya por más de eh, tres semanas y en los pacientes o en las personas que tuvieron contacto, especialmente los padres, el padre de la niña, que es la que la cuida, la lleva, no hemos tenido en ninguno de los contactos de la niña, tanto en su lugar de origen o en los lugares en donde eh, se movilizó por la enfermedad, Todas eh, las personas han sido contactadas, están en evaluación. No tenemos ninguna otra persona que haya eh, sido, que tenga sintomatología, que aparentemente tenga contagio. Es muy difícil, así como es difícil el, el contagio de animal a humano, es también muy difícil que ocurra un contagio humano a humano cuando recién hay una transmisión de la enfermedad entre las especies, ¿no? Por lo tanto, Estamos haciendo el control epidemiológico muy cercano, permanente y no tenemos en este momento riesgo de transmisión de parte de la niña que está en aislamiento con todas las medidas de protección en el hospital Bacortiz para su cuidado. Lo que debemos mantener es básicamente. El cuidado a la exposición a los animales de granja, a las aves de corral, a gallinas, patos, en las zonas donde se ha identificado que está circulando por medio de agrocalidad.
1: Eh... Ministro, ¿en qué provincias? Porque usted ha mencionado, ha dicho, varias provincias donde eh, se está realizando. Por un lado el control, en algunas eh, se ha identificado los casos, pero puntualmente, por ejemplo, de las provincias a las cuales eh, se referirá seguramente entre ellas Cotopax y Bolívar, ¿en qué eh, zonas cercanas me refiero? ¿A qué cantones concretamente? Un poco para ir reduciendo este, este, esta localización.
13: Sí, básicamente el, el, el contagio de la niña se produjo en la provincia de Bolívar, en el cantón Guaranda, en la comunidad de Simiatu, y a partir de allí se está trabajando con agrocalidad, ellos han trabajado en la parte animal, y nosotros, eh, como les digo, a la niña fue trasladada inicialmente al, al hospital de Ambato, el 30 de diciembre y luego es transferida el, a partir del 2 de enero al Hospital Bacortiz. Esos son los lugares en donde la niña ha permanecido, siempre manteniendo los protocolos de bioseguridad.
1: ¿En, el, en la provincia de Cotopaxi, en qué cantón están localizados los casos? No,
13: en la provincia de Bolívar.
1: Me refiero, no, me refiero a los casos. Tenemos de, un en, en, solo
13: caso en la pro, que se originó en la provincia de Bolívar. En sí, el caso esta, de, estamos, estamos eh, de acuerdo. Agrocalidad hay en varias localidades de las provincias de Tunguragua, Cotopaxi y Bolívar, que es eh, la agencia de control uh -huh, sanitario uh -huh. quien vigila esos casos, ¿sí?
1: Exacto, yo me refería a los casos en animales en, en, en Cotopaxi, porque ahí es donde está Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura, haciendo esta, esta vigilancia para saber en qué zonas se han detectado los casos en las aves.
13: Y como le digo, no solamente en Cotopaxi, en las localidades adicionales que se han visto, como en la provincia de Bolívar, también Agrocalidad está trabajando.
1: Perfecto. Este, eh, Finalmente, ¿cómo se, se está coordinando las acciones sobre este tema eh, con eh, el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad para evitar, usted sabe cómo es el tipo de transporte de las aves, eh, diariamente vienen mucho hacia las ciudades eh, más grandes, en, en el caso de Quito concretamente, ¿hay algún tipo de vigilancia, por ejemplo, en carreteras, revisiones, operativos quizá?
13: Sí, eso es responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Agrocalidad. Nosotros estamos pendientes en apoyar, en vigilar a los trabajadores agrícolas en donde se han dado, eh, digamos, las alertas. Eh, simplemente estamos esperando, vigilando de que no ocurran casos de transmisión a humanos. Pero toda la parte de vigilancia la so sanitaria, la vigilancia animal, la realiza Agrocalidad, que es dependencia del Ministerio de Agricultura.
1: Listo, eh, señor ministro, vamos a cambiarnos de tema y esta vez hablaremos sobre el, el, el efecto que tiene esta reducción del impuesto a los consumos de especiales de acuerdo a la decisión del gobierno. Eh, principalmente en el tema sanitario, en el tema de salud. Hace pocos días, ustedes, el Ministerio de Salud, el 6 de enero del 2022, perdón, el 6 de enero del 2022, el año pasado, eh, ustedes emitían un boletín de prensa donde se señalaba que los impuestos a estos productos y su incremento progresivo han demostrado ser uno de los instrumentos más efectivos para reducir el consumo de los productos no saludables. Nos referimos a alcohol, cigarrillos, cerveza, bebidas azucaradas, entre otros. Esta vez el gobierno, un año después, hace exactamente lo contrario y no les escucharon.
13: Bueno, lo que ocurrió en realidad es que no hay una disminución del de impuesto a consumos especiales de estos productos. Lo que hubo fue una que se revirtió el incremento eh, que se da eventualmente, por el índice de precios al consumidor, por incremento de la inflación. ese De todas ese formas, van
1: contracorriente
13: que, que se eh, genera, o que se generó en este año, es lo que fue derogado, digamos, por el señor presidente. en Eso quiere decir que los precios de venta, y por lo tanto, el nivel de los impuestos, es exactamente igual a lo que teníamos hace una semana, a diciembre del 2022, es decir, no hay una disminución, es decir, el efecto de esta eliminación del impuesto es del incremento que iba a darse este año, pero eso no significa que haya una reducción de los precios ni del impuesto, y el Ministerio de Salud no alienta eh, mecanismos, estrategias para aumentar el consumo... No de eh, productos que son nocivos para la salud, especialmente el consumo de cigarrillos, de bebidas que sobrepasan el nivel de contenido de azúcar o bebidas alcohólicas. No, no obstante, que hay que reconocer que no hay una reducción de precios ni de impuestos, sino una eliminación del incremento que por efecto de la inflación debía
1: darse. No obstante, hace un año ustedes estaban eh, de acuerdo con el incremento progresivo por los efectos que tiene eh, para eh, reducir el consumo de estos productos no saludables. Al no reducirse, si bien usted eh, nos aclara que no se reduce, pero al no eh, continuar con este incremento progresivo, están yendo de todas formas en contracorriente, en contra inclusive de lo que ustedes decían en un comunicado hace hace un año. Hubo eh, hubo eh, di, eh, diferencias con el gobierno, con las autoridades por por ese tema.
13: No, de ninguna manera. Es, eh, las políticas de gobierno y de salud se mantienen como medidas de, de promoción, de, de protección y de prevención. Lo que hemos acordado con eh, el gobierno es que desde salud vamos a intensificar algunas medidas que no se estaban tomando, especialmente para el, el, eh, la comercialización ilícita de productos de tabaco, el, eh, para evitar la venta de productos de tabaco por contrabando que está volviéndose bastante común en el país y que no habían medidas coercitivas, medidas adecuadas para el decomiso, para el retiro de estos productos porque no habían autoridades asignadas exactamente. Entonces, el acuerdo con el gobierno es no se rebajan los eh, el monto del impuesto en relación al año pasado, no se rebaja el precio, pero sí vamos a invertir en desarrollar mecanismos más eficientes, interinstitucionales, eh, con el Ministerio del Interior, con la CENAE, con los GADS municipales para permitir un mejor control, en el caso del tabaco, del de comercio ilícito la venta de productos que pueden ser de cualquier marca, porque hay eh, marcas conocidas, marcas desconocidas que se están eh, introduciendo en el mercado ecuatoriano de manera ilegal.
1: Y, señor ministro, vamos a, a le, le voy a presentar un audio esta, esta mañana en Notimundo a la Carta, Francisco Andino, ex ministro de salud, hablaba del rechazo precisamente sobre esta medida adoptada por el gobierno y, y hacía referencia que significa un retroceso y hace que los productos daninos a la salud sean más accesibles para la población. Es lo que dijo Francisco Andino en Notimundo a la carta esta mañana y quisiera ponerlo a consideración para un poco eh, hablar sobre este tema.
5: En el caso de la influencia, del tipo de influencia, en este caso de la gripe aviar, por ser microorganismos respiratorios y obviamente también cíclicos, la etapa de contagio tiene mayor a uno y eso significaría que las tasas de ataque podría llevar, si no hay una muy buena vigilancia epidemiológica, a, a tener más de un caso al respecto. El problema de la vigilancia epidemiológica en Ecuador es pasiva. Estamos siendo receptores de casos y esos son los que informamos al, al sistema del CIVI alerta y obviamente de vigilancia epidemiológica. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa dinámica hacer una vigilancia más rápida, porque en epidemiología y en salud poblacional se debe de informar para actuar.
13: El, el doctor Andino ha habla de... Como le decía, ya hemos cambiado desde la época que el doctor Andino fue ministro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Incluso tenemos un nuevo modelo de vigilancia activa diaria, el, el bajo flu que hemos incorporado ya a nivel de nuestros servicios y en estos casos estamos haciendo vigilancia activa, es decir, una vez que detectamos un posible caso, hacemos cercos epidemiológicos, buscamos los casos. Y es muy difícil, en este caso, la capacidad de transmisión de gripe aviar de humano a humano de la cepa AH5 es mucho menos probable que otras formas de influenza, ¿no? Incluso la posibilidad real que había de transmisión de un ave de corral a un humano era muy baja, pero se da por ciertas circunstancias especiales de la manipulación de la niña de las aves de corral. Entonces, estamos con una vigilancia Activa, permanente, en cercos y en, la, en una búsqueda activa de casos en la población que puede estar en riesgo, que es la población que vive en las zonas donde ya se ha hecho la detección de influenza aviar en las aves de corral.
1: Sí, y ministro, tuvimos un, un error en, en el, en el byte que le presentamos, en, la, en el extracto que le presentamos del, del doctor Andino, en este que eh, le escuchamos, se refería precisamente al, al tema del cerco epidemiológico y al tema que habíamos tratado inicialmente, que es sobre la sobre la gripe aviar. Tenemos ya el, el otro, eh, la otra intervención, por favor, escuchemos.
5: Es un retroceso, una medida equivocada, porque yo bajaría y debería bajarte los impuestos. En otro sentido, a los vehículos, a la, al incremento productivo, a la condición de los instrumentos de la producción, a los insumos de los abonos, etcétera, que verdaderamente beneficiarían directamente uh -huh. al Estado Económico del Ecuador. Pero generar un, una reducción del ICE es un error y creo que el presidente de la República debe de dar un paso atrás y plantearse otros mecanismos porque no es otra cosa que ampliar la pandemia, la
1: epidemia del virus. En estas semanas, ministro, cuando se habrá sometido seguramente a discusión el tema del impuesto a los consumos especiales, usted también consideró que era un error detener este incremento progresivo.
13: No ha habido una un, una reducción del
1: No, no hablo reducción, de reducción, de detener este de incremento.
13: ¿Sí? Nosotros como salud consideramos que la existencia de impuestos de eh, aumento del de precio es una de las estrategias válidas para reducción del consumo de eh, ciertos productos nocivos para la salud. Por lo tanto, como salud, nosotros mantenemos la eh, posición de mantener impuestos eh, que puedan ser progresivos, pero en base de análisis técnicos del impacto que estos tienen en diversos productos que son nocivos para la salud, como el tabaco, como el alcohol, como las bebidas azucaradas. Así que, eh, con, desde el punto de vista técnico, reiteramos la necesidad, pero esto no es el único elemento a tomar en cuenta para reducir el consumo, ¿no? Tenemos otros mecanismos, mecanismos especialmente de educación, de espacios libres de humo, de control a nivel aduanero. Y, está, y, es, y, en, de, y en ese punto estamos eh, campañas a nivel de el uso de estos productos, etcétera. Entonces, la idea es que los impuestos sean uno de los elementos para desincentivar el consumo de productos. En eso Lógicamente, como área de salud, nosotros nos ratificamos.
1: Y en eso eh, estamos un poco. Eh, la, la lectura es que ustedes se han ratificado en esta necesidad de, de ejecutar, de tener mantener estos impuestos, incluso de forma eh, progresiva. y No obstante, ustedes eh, están haciendo campañas, están haciendo, eh, tienen mantienen una política para reducir este tipo eh, de. El, el consumo de este tipo de, de productos. Están yendo de alguna forma en contra de lo que ustedes han dicho. ¿Usted se siente de alguna forma que están boicoteando el trabajo del Ministerio de Salud, que están yendo en contra de las políticas que ustedes han mantenido para reducir el consumo de estos productos, ¿Hay, ¿Hubo molestia por por su parte?
13: Mira, al contrario, hubo más bien eh, posiciones desde ciertos espacios, desde eh, la industria del tabaco, de hacer una reducción mucho mayor de los impuestos, ¿No? Como justificación para reducir, por ejemplo, el, 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 el contrabando, cuando hay muchos otros mecanismos para hacerlo, ¿no? En ese sentido hemos recibido el respaldo del gobierno para mantener los precios, para mantener el nivel de impuestos del ICE tal como se estaba llevando hasta el año anterior. Desde el año 2016 no se habían hecho incrementos, ¿no? Entonces, lo, ahora no se vuelve a hacer el incremento anual y lo que hacemos es mantener los niveles tanto de precio como de impuesto. En ninguno de los casos hay una reducción del valor a la venta o del impuesto en relación a lo que se venía eh, manteniendo hasta el mes pasado.
1: Ministro, eh, con todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas y con esto eh, cierro, ¿usted se siente todavía cómodo en el gobierno?
13: Sí, yo creo que hay mucho que hacer dentro del de el sistema de salud, ¿no? Este es un tema que yo personalmente he trabajado durante muchos años a nivel nacional y a nivel internacional. Conozco perfectamente el tema de impositivo, he trabajado el tema a nivel de la Organización Mundial de la Salud y yo creo que en este caso no tenemos una acción que nos esté reduciendo o que estemos retrocediendo. ¿no? Como les digo, tal vez en la información cuando se hablaba de reducción de impuestos, se está re refiriendo especialmente al impuesto a, eh, la, al IVA en los momentos de, de los, feriados, los feriados o al impuesto para eh, las, las transacciones o al, al impuesto de, 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 de otros tipos o, o en otros productos. Pero en el caso de los productos eh, nocivos para la salud, no hay una reducción de impuestos. Lo que hubo, una eliminación del incremento que se había propuesto por el SRI la semana
1: anterior. Lo cual al final igual va en contra de alguna forma de las políticas del Ministerio de Salud. Ministro, gracias por haber estado con nosotros.
13: No, Muchas gracias a usted y muy buenas noches.
1: Gracias. Ha sido eh, el doctor José Ruales, ministro de Salud, hablando sobre la alerta sanitaria por el primer caso de gripe aviar en humanos y también sobre los efectos de esta detención del, in, del incremento progresivo del impuesto a los consumos especiales. Hace pocos días, y ahí hacemos una precisión, porque hubo un error por parte del Ministerio de Salud Pública en el 6 de enero, habían puesto 2022, pero es 2023. Hace pocos días el Ministerio de Salud Pública eh, eh, decía que los impuestos a estos productos y su incremento progresivo han demostrado ser uno de los instrumentos más efectivos para reducir el consumo de los productos no saludables. Se refería a los cigarrillos, alcohol, cerveza, bebidas azucaradas, entre otros. No obstante, el ministro ha aclarado que no hay una reducción, pero que no se seguirá incrementando este impuesto. De todas formas, esta decisión del gobierno va en contra de las políticas que se han establecido desde el Ministerio de Salud Pública y también contraría este eh, boletín de prensa que se emitió el pasado. 6 de enero. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
9: Inicio del espacio publicitario
0: Quito se
4: transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas Infórmate sobre los cierres viales en quito.gov.es slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos. Por un
10: Quito digno municipio de Quito autorización número 418 CNE elecciones 2023
12: Quito quiere un cambio
1: seguro el cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura
4: yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, alcalde
2: alcaldes CNE 2023
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: ciudadanos buscan una intervención seria por parte de las autoridades nacionales para mitigar las actividades de minería ilegal en zonas de reserva de la Amazonía ecuatoriana.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy
1: con... Estamos ya en contacto con Wilson Cabrera, periodista en Morona, Santiago, para hablar sobre la minería ilegal que se apodera de distintas zonas del país. Ya Hola. es una amenaza para la Amazonía ecuatoriana. Wilson, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
12: Gracias, Fausto. Un gusto saludar a través de Fernando Radio a todos sus oyentes.
1: Gracias, es Wilson Cabrera, nuestro colega periodista en Morona Santiago, y él también tiene experiencia eh, cubriendo todo lo que es el resto de la Amazonía ecuatoriana. Ahora mismo la veniría ilegal parece que se ha tomado la Amazonía hace un año veíamos un operativo en Yutzupino, hace pocos días también, a inicios de, de este año se vio un operativo fallido donde las autoridades llegaron y no había maquinaria, a pesar de que habían por decenas unos días antes las retroexcavadoras, tractores y maquinaria. Haciendo eh, actividades de minería ilegal Y ahora en estas últimas horas se ha denunciado también En el margen del río Napo Actividades de minería ilegal Son varios frentes Pero eh, tú nos comentabas eh, Fuera de grabación Que no son los únicos lugares ¿Cuántos ríos que tú recuerdas Están siendo afectados Por actividades de minería ilegal?
12: Sí Podríamos decir que la minería ilegal Llegó a esta zona de la Amazonía tras los operativos que se hicieron entre los años 2012, 2013, 2014, hasta el 2017 en la zona del de litoral en la provincia de Esmeraldas y también en las provincias de Imbabura. Desde allí, al parecer, por las actividades de eh, vigilancia que se implementaron, estas llegaron a, a, hacia las fuentes, hacia las corrientes de la Amazonía, y eh, podríamos eh, nosotros hacer una retrospectiva del de tema, señalando que allí advertimos cómo, por ejemplo, llegó la minería ilegal al río Santiago, cómo llegó la minería ilegal al río Zamora, a los ríos de la provincia de Boroba, Santiago. Posteriormente, esto se contaminó a los ríos afluentes del Zamora, como el río Bomboiza, y más hacia el sur, en la provincia de Zamora, Chinchipe, como el río Nangariza, que ahora mismo está plagado de actividad ilegal que en días anteriores cuando el presidente de la República fue hasta Ayanzaza, nosotros advertimos a través de un Twitter que era necesario que desde el aire él pueda observar lo que realmente está sucediendo en esta zona del país. Pero no solamente en el sur de Morona, Santiago y norte, y centro de la provincia de Zamora, Chinchipe está sucediendo esto fausto. En los demás ríos de la provincia de Morona, Santiago, como el río Pauta, el río Negro, el río Yunganza, el río Yaupi, el Yushin, un afluente importante del río Pastaza, el río Palora, el dioma Macuma, todos están contaminados de minería ilegal. Esto es eh, eh, terrible, ¿por qué? Porque no solamente se está depredando la naturaleza, sino se ve una operación impresionante, con maquinaria pesada de un, un número impresionante, y pareciera que los ojos de las autoridades, como que no se están percatando de aquello, o cuando intervienen sencillamente los responsables, o han desaparecido con la maquinaria, o nadie es capturado, y luego lo que se tiene como resultado de esas operaciones, no se ve en acciones desde la Fiscalía en la provincia de Buenos de Aires-Santiago, me permito decir aquello porque inclusive hemos pedido información, hemos asistido a la Fiscalía para, eh, frente a operativos que se han realizado, eh, ver qué resultados se están obteniendo, qué resultados se van definiendo al respecto, pero no hemos tenido respuesta ni tampoco atención. A esto hay que adherir dos cosas adicionales. La una, que nosotros somos una zona fronteriza con el Perú, donde además se complementa con el tráfico ilegal de combustibles, Fausto.
1: Lamentable lo, lo que ocurre y has mencionado, algunos algunos de los ríos que están siendo afectados producto de la contaminación de estas actividades de minería ilegal. Como eh, decíamos al inicio, eh, en esta misma semana se registraron imágenes que nos han enviado operadores turísticos, incluso turistas, que llegaron a, a, la, a, a esta parte de la Amazonía, en algunos casos muy cerca de, vamos a mencionar, uno de los lugares eh, conocidos también, que son parte de la reserva en el sector de la cabaña del Suizo, y donde hay... Estamos ubicados a unos 60 kilómetros de abajo del eh, Yutsupino, en el margen del río Napo. Estas actividades van eh, proliferándose en algunos lugares, pero ¿cómo ingresan estas maquinarias? De lo que tú has logrado averiguar, de lo que has logrado incluso conversar con gente de la comunidad, en algunos casos también hay periodistas que han llegado hasta este lugar y, y reportan cómo ingresan la maquinaria, porque es maquinaria pesada, es maquinaria grande. En algunos casos deben cruzar los ríos en Gabarra. Una de las gabarras, por cierto, está a cargo de la prefectura de Napo.
12: Fausto, lo que usted eh, hoy, por ejemplo, eh, en un reportaje muy acertado, eh, con los datos que ha obtenido, ha, ha mostrado lo que está sucediendo en la provincia de Napo, estamos distantes de la provincia de Blood Santiago, Así es. ¿no? Eh, es quizás el epílogo de lo que está sucediendo. Depredación de la naturaleza, minería ilegal, concesiones que no les corresponden, están explotando. No hay un control. Eso es evidente. Y no lo decimos nosotros porque estamos imaginando, sino porque, por ejemplo, en mi caso, yo hice un recorrido por el río Santiago, periodísticamente, y fuimos hasta allá en una canoa con eh, apoyo de, de personal militar que nos había invitado a recorrer para ver cómo estaba eh, el tema allí desde la brigada 21 Cóndor de Patuca. Y cuando íbamos arribando, primero ya fueron alertados los que estaban allí operando con maquinaria llegamos, no había maquinaria, no había quienes estaban operando, y sí, en el río mientras avanzábamos en una canoa eh, inclusive fuimos eh, objeto de pretendernos embestir en medio de la fuente y que podía pasarnos cualquier desgracia, o sea aquí este tema es bastante serio y no vemos una actuación desde las autoridades que puedan despejar o un poco decir cómo se va a controlar, además de eso el, el famoso inventario de explotación minera tampoco se ha implementado y a esto hay que añadir que también las autoridades locales han hecho caso omiso al tema y en algunos casos inclusive se les ve cooperando con los mineros ilegales como favoreciendo gabarras para pasar la maquinaria de una orilla a otra en los ríos. Estos son datos precisos que nosotros tenemos y que en algunos casos el periodismo ha podido ir hasta allí, pero no puede conseguir, por ejemplo, datos de los organismos reguladores porque lamentablemente estos organismos reguladores, Fausto, o oh, se esconden a través de funcionarios que tienen que dar la cara frente a eso, sencillamente se niegan a responder sobre interrogantes que queremos plantearlos, o porque además hay otras cosas adicionales. Yo recuerdo que cuando estuvo de ministra de gobierno, eh, me parece, no me recuerdo el nombre de la ministra de gobierno, en, eh, cuando estuvo también de comandante de la policía Tania Varela, la general Tania Varela, hubo denuncias en el, en el cartón Gualaquiza, y ubicaron a elementos de la fuerza pública involucrados en la minería ilegal. Eso todo en silencio, no ha pasado
1: Te, tenemos
12: lamentablemente Fausto que está institucionalizado permitiendo estas actividades que no hemos visto intervención del Ministerio de Ambiente, no hemos visto intervención del Ministerio de Recursos Naturales a través de su dependencia reguladora y cuando el periodismo vaya sencillamente o no se responde o el, el periodismo no puede ver garantías no siente garantías tampoco para poder llegar hasta esos sitios porque la gente que está operando allí realmente da mucho que pensar en torno a su proceder, en torno a sus actuaciones. Aquí han habido ya asesinatos en la provincia de Morona Santiago, precisamente dentro y vinculados con la minería ilegal.
1: Ahora, ¿y qué tan grave? Y Bueno, ya antes de, de hacer esta, esta pregunta, doy fe de que las autoridades eh, correspondientes no han dado tampoco respuestas al periodismo, que demanda respuestas producto de, la, eh, de las inquietudes, de la preocupación de la gente que vive cerca de las zonas donde están realizándose este tipo de actividades en varias provincias, Morona, Santiago, Napo, entre otras, pero este, ¿Qué tan involucradas pueden estar ciertas autoridades locales, gente incluso de la comunidad? Hace algún tiempo también y, y tú Wilson fuiste parte de un de unos operativos donde ingresaban pero lamentablemente se se podía detectar que había gente de la comunidad que era o parte de los trabajadores que estaban en estas actividades, o parte de quienes eh, se encargaban de abrir trocha, ubicarlos a, a quienes estaban eh, realizando estas, estas actividades. ¿Quiénes nomás estarían o podrían estar involucrados en esto?
12: Mire, Fausto, el tema es tan grave, podría decirlo así, utilizar ese término, que llama la atención la gente que está vinculada. Cuando nosotros comenzamos a hacer reportajes que lo difundimos en Teleamazonas, y a usted le consta, porque y el público los televidentes lo habrían visto hicimos reportajes del río Santiago cuando comenzó la operación de la minería ilegal y resultó que nosotros habíamos eh, encontrado gente shoar, gente nativa vinculada a la minería ilegal que no tenían ellos ni siquiera algún instrumento o peor maquinaria para hacer minería ilegal, pero los convirtieron en vigilantes, les arrendaron las playas de los ríos Seguimos investigando y encontramos de que habían funcionarios del entonces ministro de gobierno vinculados a esa minería ilegal. Luego corroboramos esa versión con un dirigente indígena como Rafael Pantán, que lo ha ratificado varias veces, y él ubicó a ciertos funcionarios del ministerio de gobierno vinculados a la minería ilegal. Esto fue creciendo paulatinamente. Ahora... El problema es mayor porque muchas de las personas que están en las orillas de estas fuentes, de estos yacimientos o de estas playas de los ríos en donde encuentran oro, sospechosamente, digo yo, inclusive llama la atención por la cantidad de maquinaria que entra a operar allí y no entendemos si es que está repercutiendo lo que obtienen en oro para eh, volver a, a, a recaudar los recursos que invierten o que han invertido en tanta maquinaria, ¿no? Es que les han convertido en vigilantes, les han convertido en los soldados o en los eh, custodios de estas actividades. Y esa gente se convierte a la vez en una condicionante de no poder ser eh, un referente, de poder obtener información. ¿Por qué? Porque eh, 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 quizás son eh, eh, espías o quizás son gente que está haciendo inteligencia para esta actividad ilegal. Eso está pasando. Aquí el gobernador de la provincia de Boró, Santiago actualmente en funciones, Edwin eh, 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 Erazo, ha reconocido que eso está sucediendo. El anterior gobernador, eh, eh, Freddy Villamagua, hizo una reunión en, en, en Tihuincha y allí también se presentaron muchos casos, inclusive un funcionario de esta dependencia de control, antes arcón, ahora no tengo precisamente el nombre, pero él reveló en esa reunión y yo participé y, y me recuerdo que pude facilitar este video a, a, a Canal Tele Amazonas para que precisamente se pueda entender desde arriba lo que estaba pasando con este problema o sea, hay funcionarios que tienen temor a tener que intervenir porque están siendo amenazados esto ya ah, es una situación uh -huh. que se les puede ir más allá de lo que está pasando ahora de las manos, si es que no se toman correctivos
1: ¿Es exagerado quizá el término o no de mafias, estamos hablando de mafias de la minería ilegal, incluso en algunos casos de minería legal, hace en este sentido, minería legal donde hay concesiones, pero que todavía no están autorizadas ni cumplen ciertos requisitos para iniciar la explotación y ya lo han hecho a esa minería legal me refiero eh, pero son mafias. Mire, yo creo que aquí
12: el asunto es realmente sospechoso de lo que usted acaba de señalar o sea, y hay grupos establecidos esto está vinculado con lo que ha eh, sucedido en Yasupino, en otros lugares eh, donde se ha señalado que detrás de todo esto está gente vinculada al crimen organizado acá no se descarta aquello, ¿por qué? porque los mineros no son gente de la zona, son gente extranjera los mismos eh, eh, funcionarios y oficiales del ejército entendemos que tienen información muy pormenorizada y también la Policía Nacional. Y entendemos también el gobierno. Son ciudadanos que no pertenecen al país, que son de otra nacionalidad y que están allí haciendo actividad y nadie puede hacer nada. Como hace pocos días atrás sucedió un, un deslave en el sector El TIN, en la orilla derecha del río Zamora, donde murieron personas. Y las autoridades, como el Cuerpo de Bomberos de Guadaluquí, tenían que estar pidiendo permiso, autorización para poder asistir, igual a la Fiscalía. O sea, cuando estamos viendo que esa es la condicionante, definitivamente yo creo que eh, no es coincidente, sino ya es sospechoso que aquí hay grupos sumamente preocupantes que están causando no solamente destrozo a la naturaleza, no solamente actividad ilegal, sino también un problema de índole social que genera en peligro para la tranquilidad y la paz social de la ciudadanía
1: y ocurre lamentablemente en varias provincias como decíamos hace un momento, poníamos también unas unas imágenes, eh, no sé si podemos volverlas a poner nada más para eh, destacar esto es, es la imagen de los turistas que recorren a diario llegan a este lugar en búsqueda de un poco de tranquilidad y, y de ver lo que se ha vendido mundialmente lo que es la naturaleza en estado puro y se encuentran con esto maquinaria, extrayendo material en la orilla del, del río esto es en el río Napo, ahí están los turistas muchos toman fotos porque no pueden creerlo hay, hemos conversado con algunos de ellos y prefieren no, no, no dar sus nombres hay algunos operadores turísticos que están preocupados porque no saben qué responderles a los turistas y con esta eh, pregunta termino, eh, Wilson se está matando no solo a, a la naturaleza no solo parte de lo que podría ser un potencial turístico sino también al turismo como tal en, en Amazonía
12: Mire, yo pienso que aquí en primer lugar se está evidenciando Cosas increíblemente preocupantes. Yo he escuchado a Que va a hacer una gran asamblea. Son sus aliados, los uh -huh. que están vinculados a esta actividad de minería ilegal.
7: Uh -huh.
12: Y son personas que están en la actividad política. A través de estas agrupaciones en el orden político. Yo no entiendo... ¿Cómo puede un dirigente a nivel nacional hablar de que está en contra de la minería cuando no ha tenido la capacidad de pedir cuentas? a través de la corona y a sus organizaciones para que le extiendan información sobre lo que está sucediendo en todas estas zonas.
1: Y con gente y con gente inclusive de la comunidad. Wilson, eh, lamentablemente se nos se nos vino el tiempo en contra y te agradecemos por por la, eh, la lo, lo que nos has contado lo que ocurre y, y cuál es la afectación real de la minería ilegal y también pues por la valentía de de seguir denunciando este tipo de casos estamos también a la espera de respuestas por parte de las autoridades principalmente de ambiente de turismo a ver qué están haciendo en cuanto a lo que les corresponde para evitar frenar ojalá este tipo de actividades Wilson, gracias por haber estado con nosotros
12: A usted Fausto y a Epe mundo. muchas gracias
1: Gracias, ha sido Wilson Cabrera, periodista en Morona, Santiago, hablando sobre la minería ilegal que lamentablemente se apodera de distintas zonas en la Amazonía ecuatoriana Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
2: Información inmediata. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a I am ¿Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria? Tu empresa o negocio merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos hechos a tu medida. Actívate y reactívate con FM Mundo. Escríbenos al WhatsApp de venta 0990038000 o también a ventas FM Mundo. Mundo
1: punto com. Y puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
0: 6364 o ingresen a yambi Vive tus sueños a otro nivel. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
9: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: La Fiscalía de Perú anunció el inicio de una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de al menos 17 personas en la jornada de protestas del pasado 9 de enero en la localidad de Juliaca, al sur de ese país. Patricia Benavides, fiscal general de la Nación, aseguró que el Ministerio Público no permitirá que ninguna muerte quede impune.
1: Y un atentado terrorista en la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán dejó al menos 20 personas fallecidas. Un hombre que pasó por el lugar con una mochila en donde habría escondido los explosivos sería el responsable del ataque. La policía de Kabul confirmó el atentado en redes sociales y aseguró que los equipos de seguridad aún están trabajando en la zona.
2: Enfrentamientos entre el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de las FARC. En un departamento cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela dejan al menos 10 personas fallecidas. Según varios reportes, los habitantes de la vereda El Paisaje indicaron que falleció un hombre que se encargaba de las finanzas de las disidencias. Estos ataques se producen luego de que el ELN no se acogiera a un cese al fuego bilateral con el gobierno de Gustavo Petro.
1: Y el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva dispuso reforzar la seguridad en Brasilia ante el anuncio de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro de realizar nuevas movilizaciones hacia los edificios oficiales. El pasado 8 de enero, miles de personas irrumpieron en contra del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia. Más de 1.500 ciudadanos fueron detenidos, pero la gran mayoría fue liberada. Sin embargo, más de 650 personas aún continúan arrestadas por participar en actos terroristas.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
9: Inicio del espacio publicitario.
0: Quito se transforma
4: con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quitocoes slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno
10: Municipio de Quito Autorización número 418 CNE Elecciones 2023
12: Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura
4: yo sé cómo hacer. Pato Alarcón, alcalde.
2: Alcaldes,
9: CNE 2023.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
9: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: El pasado 22 de diciembre, la unidad antisecuestros y extorsión de la Policía Nacional desarrolló la campaña Di alto a la extorsión. No pagues, denuncia a través de la línea gratuita 1 -800 delito
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y saludamos a esta hora al mayor Marco Custode, él es jefe de investigación de la UNACE. Mayor, muy buenas eh, noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
8: María del Carmen, y a todos los eh, radioescuchas, eh, un saludo cordial por parte de la Policía Nacional y la Unidad del Secuestro, gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por estar junto a nosotros. Eh, mayor Custode, pues los delitos de extorsión se han incrementado de forma alarmante durante este último año, durante el 2022, aquí en nuestro país. Antes que nada, eh, para que la gente entienda un poco de qué trata el delito de extorsión, explíquenos, explíquenos cómo se configura pues, este delito, qué es lo que implica eh, ser extorsionado.
8: Correcto, creo que es la mejor manera de empezar. Gracias por la acotación. Eh, la ciudadanía tiene que entender que el delito de extorsión es demasiado fácil de cometer. Solo basta una persona que tome la iniciativa con un poco de información para que con un medio de comunicación genere eh, la intimidación correspondiente para obtener un beneficio casi siempre económico. Por eso hablamos de que cada una de las personas que habemos aquí en el territorio nacional podemos ser víctimas de extorsión. Y asimismo cada persona que habemos aquí podemos animarnos a realizar una extorsión simplemente basta un poco de información uh -huh. y la iniciativa delictual.
2: ¿Qué modalidades eh, existen con relación a la, a la extorsión? Eh, sé que también hay obviamente los delitos de extorsión que ahora pues obviamente con, con la tecnología pues ahora hay esta extorsión digital que se da pero también pues existen las llamadas vacunas entre otros.
8: Sí, hay que entender eh, que la extorsión de acuerdo al, al Código Orgánico Integral Penal es una uh -huh. sola. Pero nosotros, de acuerdo a las modalidades que hemos ido identificando, pues las hemos clasificado de acuerdo a su peligrosidad o a su acercamiento delincuencial. Uh -huh. eh, cuatro de ellas han sido identificadas por nosotros para poder hacer una adecuada eh, tipología de delito. Y estas se encuentran desarrolladas en, 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 en pares, ¿no? Eh, uh -huh. eh, hablamos de una modalidad sexual, hablamos de una modalidad virtual. Estas dos primeras vienen asociadas a un delito de oportunidad. Uh -huh. Quiere decir que aprovechan de, de, la, de la falta de acuciosidad en la seguridad, especialmente en el manejo de redes sociales, en la primera, como es la sexual, y también en el exceso de, de carga de información, en la segunda, que es la virtual, para que eh, gente inescrupulosa que está obviamente eh, buscando eh, rédito económico o cualquier tipo de rédito en las redes sociales, acoja esta información valiosa, pues, y enseguida pueda acoger y contactar a estas personas para solicitar. Cualquier tipo de red económico amparándose en un ámbito delincuencial, ¿no? a, amparándose en una organización delincuencial, mandando videos referenciales de, de, de eventos de muertes violentas o eh, de, de incluso de otros países para poder amedrentar uh -huh. a la gente videos de armas, fotografías de armas, cadáveres, y con un requerimiento inmediato, lo cual se constituye en una estafa, ¿no? porque la persona eh, no se encuentra cerca a la víctima, se encuentra en las redes uh -huh. eh, virtuales a nivel nacional.
2: Ahora, este delito usted lo mencionaba hace un momento está eh, tipificado pues en nuestro código penal, eh, cuéntanos un poco acerca de cuáles son las eh, sanciones que se eh, establecen eh, que por cierto eh, se establece pena privativa de la libertad y, y otra eh, curiosidad que yo tengo es si se dan estas sanciones solamente cuando se trata de, de, de un delito que ha sido consumado o también con la tentativa
8: Bien, terminemos el primer punto para no dejarles en, 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 a medio acabar en el tema de las otras dos de modalidades de extorsión. Okay. Esto hablábamos de las dos primeras que eran un delito de oportunidad, mientras que las dos siguientes... La sexual y la virtual. Por modalidad, así es. En estas dos siguientes, en cambio, que hablamos de una extorsión modalidad común, de una extorsión modalidad vacunas, pues hablamos de que ya hay una a persona cercana a la víctima que tiene información, que ha trabajado en un seguimiento hacia esa persona y su familia y puede causarnos daño eso hablamos de una extorsión común y obviamente mm -hmm. la extorsión por vacunas que la conocemos ya se la generaliza ya se la genera, perdón, en presencia se observa ya el acercamiento delincuencial en sitio y obviamente toda la extorsión viene acompañada de una exigencia a través de la medalla de la intimidación mm -hmm. referente a la, a la sanción pues obviamente el código penal nos daba de tres a seis años el, el perdón, de tres a cinco años del de la sanción por el por el, el, la persona que cometa una extorsión Actualmente tenemos un incremento con la nueva aprobación de la extorsión por la uh -huh. modalidad de vacunas. Así fue nombrada. Y eh, ya tenemos un tope de, de sanción de hasta siete años. Entonces eso es muy importante para que eh, la gente obviamente sepa de que no solamente es la sanción, sino que eh, a nivel nacional, a nivel político, a nivel institucional, hablamos de policía y estamos trabajando todos juntos y lo mismo esperamos con esta campaña que la policía de la ciudadanía se una a nosotros, confíe en nosotros, y pueda eh, no solamente eh, generarnos información, sino también eh, generar un canal de atención para que la gente tenga una opción para poder entregar su información si no se anima a denunciar por temor.
2: Cuéntenos un poco cómo se está llevando a cabo eh, esta eh, campaña que usted nos está mencionando. Ustedes están yendo tal vez a, a determinados barrios, porque sabemos que el tema de las vacunas, por ejemplo, eh, que se cobran eh, y creo que sin ninguna información, incluso, porque llegan a los lugares eh, a una panadería, por ejemplo, en un barrio eh, y le dicen, bueno, usted para tener seguridad, como yo les llaman, tienen que darnos eh, mensualmente X cantidad de dinero. Eh, ¿Se está haciendo algún acercamiento directo en, en determinadas localidades?
8: Sí, justamente la iniciativa de, de esta campaña es, como les mencionaba anteriormente, darle un camino a la ciudadanía. Mm -hmm. Anteriormente, obviamente, si había un delito de extorsión, la ciudadanía tenía solamente eh, dos caminos. La persona afectada podía llamar al 911, lo cual es, es una línea de emergencias, la que va a canalizar una unidad de policía distrayendo de su servicio. Eh, general que tiene en, la, en cada uno de sus sectores, solamente para que llegue y le aconseje de manera legal, le asesore y le aconseje de manera legal, que tiene que acercarse a la Fiscalía presentar la denuncia, porque es un delito que está siendo víctima, uh -huh. y el otro camino es el mismo por, por cuenta propia la víctima tendría que acercarse a la Fiscalía, presentar la denuncia para que eso siga su trámite y le puedan ayudar, pero hay que tomar en cuenta de que este delito genera desesperación por la intimidación y la amenaza que la gente necesita un asesoramiento inmediato, necesita una atención en sitio, necesita alguien que le pueda aconsejar, alguien que le pueda estabilizar, alguien que le pueda decir qué es lo que tiene que hacer y obviamente guiar de acuerdo a las cuatro modalidades de extorsión que yo les he manifestado anteriormente. Esa es la idea y la iniciativa que tiene la línea 1800. Los eh, los eh, operadores de la línea 1800 antes del lanzamiento de la campaña fueron capacitados por nuestro personal y está en completo conocimiento y destreza de poder identificar las modalidades extorsivas de acuerdo a la información que la gente les mencione, el relato que les haga. Mm -hmm. Y obviamente si amerita por delito de oportunidad, les darán las medidas correspondientes, mientras que por delito ya de delincuencia, como son las dos modalidades común y vacunas, claro. serán puestos en contacto directo con equipos de nuestra unidad.
2: Ahora, ¿qué está pasando en, en nuestro país? ¿Podemos revisar algo de, de números? Eh, lo, lo decía al iniciar esta entrevista, eh, el incremento alarmante que se ha dado durante el 2022, comparativamente con el 2021, ¿podemos revisar tal vez eh, cuáles son esas cifras de las denuncias que se han presentado? Y hay que tener mucho eh, cuidado con esto, porque también obviamente se debe manejar pues eh, un subregistro bastante grande porque mucha de la gente por, por, por el tipo de delito que es de, de, crea obviamente temor en las personas no se atreven muchas veces a denunciar pero qué decir de las, eh, de las cifras eh, mayor eh, cuéntenos un poco acerca de esto
8: bueno Justamente esa es otra de las, de las motivaciones que tuvimos para generar esta campaña. Uh -huh. Las cifras eh, referenciales que tenemos nosotros, eh, le puedo hablar de 5.000 eh, denuncias por el delito de extorsión de manera general con la que cerramos en el año 2022, pero uh -huh. apenas del 10%, el 10% tiene que ver con, las modal con la extorsión modalidad de vacunas. Mientras que en, la, en su gran mayoría, casi el 70% tiene que ver con la modalidad virtual, es decir, un delito de oportunidad a través de una estafa, como le mencionaba. Tratan de obtener dinero lo más pronto posible porque no se encuentran en sitio, no conocen a la víctima, no tienen información certera, pero con la amenaza y la intimidación potente que, que manifiestan en, 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 a través de la, del área virtual, pues quieren generar rédito. Es el que más se ha disparado, obviamente, desde la pandemia, no solamente en este año, pero de ahí las cifras, eh, lo que buscamos con esta campaña es que eh, las cifras vuelvan o se estabilicen en la realidad a través de, de, de romper el miedo con la ciudadanía y de darle esta opción de poder no denunciar, uh -huh. no hacerlo legal, si por temor no lo desea, sino de darle una oportunidad de que nos pueda contar qué es lo que está pasando personalmente en los sectores comerciales, en los sectores en uh -huh. donde viven, para que nosotros podamos que, referenciar adecuadamente el delito y ahí sí hablar de una problemática para poder establecer la estrategia adecuadamente.
2: Claro, porque este 10% parece no ser real.
8: Obviamente, sí, eso es lo que eh, nos estábamos dejando llevar solamente de una de una perspectiva de lo que hablaba la gente y, y creía, no todo el mundo hablaba de vacunas, hasta ahora todo el mundo habla de vacunas, habla de eventos explosivos, habla de eventos con armas de fuego, habla de incluso sicariatos, motivos supuestamente de una de una eh, extorsión como antecedente que no fue cancelada, lo cual no es así. Solamente nos hemos dado cuenta que son especulaciones, pero por eso ante el temor que pueda tener la gente eh, con la presencia policial, sea de investigación o sea de, de, de policía preventiva, pues hemos creado esta oportunidad de darle a la gente, si se siente afectada, el canal de poder contarnos qué es lo que está pasando sin reserva con una reserva adecuada, pero uh -huh. con la colaboración que necesariamente necesitamos para realizar un buen trabajo.
2: ¿De qué forma eh, prevenir eh, esto, eh, evitar ser eh, víctimas? Más complejo es, y lo estamos diciendo, el, el tema de las vacunas, obviamente el, el amedrentamiento que, que, que tienen pues, estas personas es, es, es una situación mucho más eh, compleja, más difícil eh, ir a denunciar y saber que después pues, esto puede tener eh, consecuencias graves. Pero eh, ¿De qué forma hacerlo, eh, eh, poder prevenir este tipo de situaciones
8: bueno, la mejor forma de, de poder darle un canal adecuado para poder tratar el delito es en la que hemos creado nosotros. Uh -huh. Confía, por favor, en el trabajo que vamos a hacer nosotros. Estamos detrás nosotros de la línea 1800 y la información que ustedes nos den como ciudadanía. Ese es el canal preponderante y fundamental con el que vamos a trabajar. ¿Qué hacer para evitarlas? pues confíen también en su policía comunitaria. Esta campaña ha sido lanzada, de hecho, la siguiente semana. Empezamos ya con el levantamiento de información en sitio. Esta policía comunitaria va a, hacer, eh, va a ejecutar un plan de prevención, va a hacer un acercamiento y levantamiento de información en los sectores comerciales a nivel nacional y toda esa base de datos va a ser entregada a nosotros y toda esa base de datos también va a ser totalmente eh, reservada y lo que necesitamos es que se sincere la gente y obviamente casa adentro nos cuente qué es lo que está pasando.
2: ¿Se ofrece seguridad como parte de la estrategia?
8: Obviamente vamos a prestar atención a través de nuestra policía preventiva en eh, generando los focos de georreferencia del delito. Como les decía anteriormente, mm -hmm. si no contamos con cifras, pues poco o nada podemos hacer para un mapa térmico delictual y poder identificar las zonas en donde realmente está ocurriendo el delito pero si eh, logramos sacar esas cifras negras, que se encuentran uh -huh. actualmente nubladas. Eh, transparentar la,
2: gente, la, la información.
8: Exactamente, podemos transparentar con el apoyo de la ciudadanía, pues nos puede ayudar muchísimo en labores preventivas, en labores investigativas y en labores incluso operativas. <susurra>
2: Importante en todo caso que las personas sepan que eh, lo, eh, tienen que denunciar, eh, no, no, no hay que quedarse callados, no hay que dejarse llevar por el temor, eh, lo importante es justamente eso, poder eh, denunciar este tipo de, de situaciones y que la policía haga lo que sea necesario para de alguna manera ya evitar que se sigan dando en nuestro país este tipo de delitos de extorsión a los eh, ciudadanos. Le quiero pues agradecer al mayor Marco Custodio, el jefe de investigación de la UNACE por habernos acompañado en este espacio informativo.
8: Muchas gracias, María del Carmen, y a la ciudadanía, no se olviden, hay una línea que les puede ayudar confíen en nosotros, estamos dispuestos a poder hacer todo lo posible para reducir este delito que es execrable definitivamente ante la tranquilidad ciudadana muchas gracias, buenas
2: noches 1-800-DELITO, ese es el número al que hay que llamar en caso pues de verse ante este delito gracias a usted nuevamente El presidente Guillermo Lazo se pronunció sobre las denuncias de corrupción en el sector eléctrico y otras entidades públicas. En una entrevista con Plan B, revista de investigación, el mandatario defendió a Danilo Carrera, a quien se le ha acusado de liderar una estructura de corrupción y a quien aseguró conocer 64 años. Es un hombre intachable que no puede ser denigrado usando su cara como logo del narcotráfico, dijo el presidente Lazo, y agregó que a él lo atacan porque no está dispuesto a negociar con el narcotráfico.
1: Y en el marco de las comparecencias en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional sobre este mismo caso, Iván Correa, secretario nacional de la Administración Pública, aseguró que el gobierno no tiene ninguna relación con redes delictivas. Asimismo, mencionó que Danilo Carrera, persona cercana al presidente Guillermo Lazo, no tiene ningún vínculo con la actual administración y tampoco formó parte de la comitiva que viajó a Estados Unidos con el primer mandatario.
4: Yo debo ser esta tarde categórico y contundente. El gobierno nacional no tiene, no ha tenido, no tendrá, no forma, no ha formado, ni formará parte de ninguna trama, de ningún esquema, de ninguna red, y de ninguna estructura delictiva o de corrupción. Y eso quiero dejarlo bien claro ante ustedes, señores asambleístas y señor presidente, y ante todos los ecuatorianos.
1: Y para cerrar este espacio informativo, les contamos que la Secretaría General de Seguridad del municipio de Quito ha informado que las, a la ciudadanía que como parte de la preparación comunitaria ante el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi en el transcurso de este jueves 12 de enero, a partir de las 9 de la mañana se realizarán pruebas de los sistemas sonoros del sistema de alerta temprana en los valles de Tumbaco y de Los Chillos. A partir de las 9 de la mañana, este jueves 12 de enero, se harán algunas eh, las pruebas de los sistemas sonoros de alarma temprana. Estén atentos en estas zonas de la Ciudad. Hasta aquí, Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información.
2: Así es, gracias y que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de... Por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.